0: Słuchasz drugiej części odcinka o tym, jak rozpocząć pracę. W pierwszej rozmawialiśmy o game designie, ogólnie o game devie. W tym odcinku usłyszysz o projektowaniu doświadczenia użytkownika. Zapraszam. A to powiedz mi, jak jak zostać UX designerem. Wiesz co, tak naprawdę w gruncie rzeczy to jest bardzo podobnie, czyli nie potrzebujemy jakiegoś specjalnego wykształcenia. W moim przypadku ja byłem wcześniej frontendem, więc ja mam techniczny background, ale również można mieć bardzo popularne jest na przykład osoby po psychologii, chociażby po socjologii, no bo UX, user, ludź, człowiek, rozmowa i teksty tego typu sprawy, oczywiście jest jakiś pi razy drzwi, pierdyliard specjalizacji w tym momencie. Jeżeli chodzi o UX design, to to jest naprawdę jeszcze pojemnik. bo Bo możesz być, nie wiem, UX writerem, specjalizować się w tekście, tak naprawdę w języku, w jakim komunikujesz się z użytkownikiem. Możesz zostać architektem informacji czyli tak naprawdę powiedzmy flowy, rozłożenie kategorii, nawigację i tego typu elementy. Możesz być menadżerem designu, co też wiesz de facto jesteś UX designerem po części, ale jednak zajmujesz się tylko i wyłącznie zarządzaniem ludźmi na przykład, no nie? bądź yy, liderem nowsza wersja menadżera, no nie? E, możesz być po prostu tak zwanym makieciarzem, czyli już tutaj to jest to, naj, co najczęściej się... Ups, lampka mi spadła, przepraszam. To, co najczęściej... Łapą machałem, się, wiesz. Włoskie geny się wychodzą i, no, tak. i, i, i łapą macham. W każdym razie e, makieciarzem, czyli to, co się najczęściej e, też wydaje mi się przynajmniej, jeżeli się mówi o projektancie, no to się widziwiasz e, już archaicznie powiedzmy Photoshopa, ale jakiegoś na przykład InVision, e, Sketch XD, Adobe i tak dalej. Narzędzia do projektowania tak naprawdę, makiet, prototypów. Możesz być badaczem. I tutaj już, wiesz, na przykład, jeżeli chodzi o badania, no to to już jest tak ogromna dziedzina, że ty tak naprawdę możesz, wiesz, kilka lat spędzić tylko i wyłącznie w tym, w tym temacie. A nie będziesz w ogóle projektował de facto. Ty będziesz zbierał w tym momencie informacje, bądź analitykiem też możesz zostać. Więc jakby tutaj jest mnóstwo specjalizacji, ale jak zostać w tym momencie X-designerem, Podążę twoim śladem, czyli polecę kursy. Tak naprawdę jest bardzo wielu youtuberów, Instagramerów, którzy w tym temacie działają bardzo aktywnie i dzielą się wiedzą, co robić. Zacząć przede wszystkim śledzić takie osoby, nie wiem, jak Chris Doe, czy youtuberów. Chociażby tutaj z naszego rodzimego ogródka Zebza, czy Wojtek Kutyła. Naprawdę jest bardzo wiele osób oraz wydarzeń zacząć na nie uczęszczać bo to da nam pogląd w ogóle z czym z czym my się mierzymy bo UX to nie jest wytwarzanie ładnych rzeczy. To jest jakaś tam wypadkowa tego, żeby te rzeczy, wiesz, wyjdą ładne, bo są użyteczne. Ale jak do tego dojść, no to już jest bardzo długa ścieżka. Polecam grupy na Facebooku. Jest UX Design, UX and Product Design tak naprawdę. Na Facebooku chyba największa nasza polska grupa, jeżeli chodzi o branżę. Oczywiście jak to duża grupa, są tam pewne schematy myślenia i sposoby zostawienia feedbacku dla osób, które się zaczynają dopiero uczyć, ale tak czy siak jest to źródło wiesz, świeżych informacji tego, o czym rozmawia branża. Da się stamtąd naprawdę sporo, sporo czerpać. Ja mam akurat abonament na Skillshare i przeglądają sobie tam różne kursy związane z UX-em i jest tam bardzo dużo kursów. Dwa miesiące są za darmo po rejestracji, więc ja bym zaczął na przykład też od tamtego miejsca. Na Medium jest medium.com, jest cała masa różnego rodzaju artykułów, albo całych e, wydawnictw, np. UX Collective, e, UXCC, które tam postują artykuły związane z UX Designem, więc w ten sposób bym zaczął. Też uważam, że studia nie są potrzebne, aczkolwiek też są studia, jest nawet kilka różnych kierunków, są różnego rodzaju bootcampy. Ale to jest tak naprawdę wiedza teoretyczna. Ja tutaj troszeczkę nie chcę zabrzmieć jako osoba reklamująca albo zachęcająca, bo każdy to powinien zrobić z własnej perspektywy. Ja jestem mentorem na studiach SWPS-u, jeżeli chodzi o UX Design i nie chcę ich reklamować jako tych idealnych, ale one mają pewien element, który bardzo mi się podoba i też słyszałem pozytywne opinie od moich studentów, którymi się opiekuję, że to jest ten element taki realny. Po pierwsze, jest bardzo niesprawiedliwa metoda tych studiów w postaci pracy grupowej. Pracujemy w grupach, czyli wiadomo, może być jakieś silne ogniwo, ale może być równie dobrze słabe. Więc musimy w jakiś sposób sobie z tym poradzić. Taki wiesz, e- emulator pracy w zespole, <grym> powiedzmy w ten no, sposób.
1: No to akurat nie wiem, czy to jest minus. Moim zdaniem to jest bardzo. Znaczy, bardzo to znaczy, to minus. jest
0: minus, patrząc na to, ile jest pracy do wykonania i że poza wiedzą z projektowania musisz też rozwiązywać te problemy. Ja wiem, jaką one mają wartość, ale no, to jest z perspektywy studenta, to może być minus, gdzie na przykład nie można projektować, tylko trzeba się skupić nad, wiesz, przydziałem zadań w zespole. Kto robi co? Bo jest taka ogromna ilość rzeczy do zrobienia, że nie ma opcji, żeby ktoś sam wszystko zrobił. Rozumiem. Dlatego uważam po prostu właśnie ten element za bardzo wartościowy, że są, wiesz, te konflikty, jest delegacja zadań, podział obowiązków i tego typu sprawy. Więc te studia po prostu przygotowują do tego w taki, wiesz, bitewny sposób, no nie? Masz już pewne doświadczenie. Poza poza tym przez cały rok tak naprawdę tworzysz jakiś produkt od A do Z, przez każdy etap przechodzisz, przez badanie, zbierania wymagań użytkowników, badanie ich potrzeb, projektowanie, strategia, wartości biznesowe, bo musisz też myśleć o tym, w jaki sposób będzie finansowany twój produkt. Więc e, przez wszystkie etapy przechodzisz, a na końcu studiów tak naprawdę masz powiedzmy gotowy produkt do wdrożenia. Oczywiście on nie jest zaimplementowany, ale masz te makiety, prototypy wysokiego e, na wysokim poziomie detali, które tak naprawdę są już gotowe do testów e, finalnych na przykład po ostatniej rundzie testowej do wdrożenia poprawek i wdrożenia już e, całości um, Więc studia wydaje mi się, że nie są wymagane. Zresztą sam studiów z UX Designu nie miałem, ale pewne studia, nie mówię, że tylko SWPS, bo na AGH też słyszałem pozytywne opinie, są bardzo ok. Aczkolwiek uważałbym na wszelkie takie bootcampy, które w tydzień wcisną Ci taki zakres informacji, że będzie po prostu, wiesz, mózg będzie przeładowany, a to jest tylko no, i wyłącznie wiedza teoretyczna, a prawda jest taka, że każda firma, ten proces ma de facto inny, inaczej nie? skonstruowany. No. Do swoich potrzeb, do swojej wielkości, do ludzi, którzy w niej pracują. Więc to jest taka wiedza teoretyczna. Może się okazać, że na przykład tylko 5% z tego bootcampu, a bootcampy, zresztą jak każdy bootcamp, taniej nie są bo jednak tutaj, wiesz, mamy już ekspertów z długoletnim doświadczeniem, oni robią Ta. dobrą robotę, ale no, u- wydaje mi się, że warto zacząć nie w ten sposób, nie przez bootcampa. Jakby według mnie bootcampy nie są dla wszystkich, chyba że mówimy o takich naprawdę wyspecjalizowanych, wiem, że jest taki jeden UX-owy, dajże w Barcelonie, wyjeżdżasz tam na dwa albo trzy miesiące. O Jezu! I to jest taki naprawdę, że wiesz, ale ty tam pracujesz nad realnym problemem. Może się na przykład zgłosić mhm. firma, która wiesz oddaje produkt do zaprojektowania na tym bootcampie. I ty projektujesz Rozumiem. realne rozwiązanie, masz później interakcje z programistami na przykład, więc tego typu bootcamp spoko, tylko że no to już są bajańskie sumy, jak sobie pomyślisz o no. trzech miesiącach w Barcelonie i jeszcze musisz opłacić swoją naukę w tym czasie. Um, no to, w każdym to nie razie... jest entry level. Tak, w każdym razie. Polecam też książkę, która jest właśnie do wygrania w tym odcinku, bo to jest jedna z takich, wiesz, podstawowych, żeby zacząć myśleć o tym, jak, co działa i dlaczego zostało tak zaprojektowane. Um, polecam się zapoznać też z wielkimi projektantami, tak naprawdę, wiesz, no, chociażby za, za, zaczynając od takiego popularnego jak Jonathan Ive, Sir Jonathan Ive, czyli pan odpowiedzialny za nowe designy w Apple, w sensie za, za te aktualne o, w ten sposób nie za nowe, ale za te aktualne, czy chociażby osoba, która była dla niego inspiracją, e, czyli Dietera Ramsa, projektant znowu e, takich produktów firmy Brown. E, w każdym razie to jest bardzo miękka nauka, e, jeżeli mówimy tutaj o UX designie, która cały czas ewoluuje bo te definicje tak naprawdę się zmieniają. Chociażby przykładem niech będzie to, co zdarzyło się nie wiem, jakieś 3-4 tygodnie temu, a gdzie Instytut Norman Nielsen ogłosił, że ten schemat, już chyba tobie też to podsyłałem, że ten schemat Z, w jaki sposób ludzie skanują treści stron internetowych, właściwie już nie działa. Teraz jest zastąpiony innym schematem, jak oni to nazywali, kosiarki. Czyli wiesz od lewej do prawej, w dół, od prawej do lewej, w dół, od lewej do prawej. W ten sposób skanujemy. Więc jakby w tym momencie, jeżeli wziąłbyś książkę sprzed pięciu lat o tym, jak projektować content, to tam będzie o tym, wiesz, nie szablonie, tylko o tym schemacie Z który teraz wychodzi raport od notabene tych samych twórców, że jednak w sumie to się już zmieniło. Ludzie zaczęli inaczej korzystać z technologii, no bo tak naprawdę mówimy o projektowaniu na te urządzenia, które są teraz w obiegu. Smartfony, smartwatche, laptopy. Internet bardzo szybko pędzi do przodu, więc projektowanie również. Więc tym bardziej zachęcam do śledzenia tych blogów, autorów, youtuberów, ponieważ To są osoby, które tak naprawdę tworzą to, w jaki sposób wygląda UX design aktualnie, bo on cały czas też ewoluuje. Ja sam cały czas te osoby śledzę. Też staram się sam tworzyć w jakiś sposób content, a jeżeli chodzi o projektowanie. Więc w ten sposób myślę, że najlepiej byłoby zacząć przygodę. Przygodę. Nie trzeba mieć wykształcenia w tym temacie.
1: Dobrze, dobrze. A gdzie szukać pracy jako... Gdzie szukać pracy? No.
0: Zacząłbym właśnie od grup, znowu, na Facebooku, bo sam wiem po sobie, jak ja na przykład odpalałem rekrutację, no nie, do siebie, do zespołu i wrzucaliśmy na przykład ogłoszenia na Pracuj, nie wiem, na No Fluff Jobs czy UX Jobs, bo to są są specjalne serwisy dla UX-owców z pracą, ale zawsze wrzucałem też na grupę. I o ile się nie mylę, to jakieś 11 z 14 osób, które rekrutowałem, trafiły przez grupę na Facebooku. Oh. Wiesz, normalnie w tym momencie było wysyłane CV, jakby z tą osobą się kontaktowałem, że proszę o wysłanie na maila i tak dalej, no bo wiesz, żeby było też poszanowanie prywatności RODO i tak dalej, to nie są rzeczy, gdzie załatwiamy w pełni przez Messengera jednak, no nie? Um, no. I tam bardzo często się pojawiają jakieś oferty stażowe. Na przykład. I wiem, że do stażu różne firmy podchodzą w różny sposób. A na przykład u nas staż jest dla osób, które chcą się nauczyć. Czyli im masz... Ja na przykład jeżeli rekrutowałem na staż, to im osoba miała mniej doświadczenia w projektowaniu, tym lepiej. Bo ten staż ma być dla tej osoby. Tak naprawdę. Mm-hmm. No nie? Pobudzamy branżę poprzez staże. Więc tutaj można właśnie zacząć, jeżeli chodzi o staż. Bądź też polecałbym spróbowanie przejścia przez proces projektowania. Ten proces możemy wziąć z tych źródeł, o których mówiłem wcześniej. Jest tego pełno. Jest naprawdę... Większość wiedzy jest dostępna za darmo w w tym temacie. Są oczywiście książki, ale to trzeba właśnie uważać, bo się szybko potrafią przedawnić niektóre informacje. Smashing Magazine też ma bardzo fajny dział. W każdym razie znalezienie tego schematowego procesu projektowania i próba przeprojektowania czegoś. I wiem, że to się tak łatwo mówi. Weź, weź coś przeprojektuj, no nie? Ale co? No i Żeby to miało realny sens tak naprawdę, a nie, że sobie wymyślimy, a przeprojektuję Facebooka, brawo, wow, trzy redesign Face'a, zwłaszcza, że ty w ogóle nie znasz na przykład założeń biznesowych do Facebooka. No. O wiele lepszym metodą jest yy, na przykład znalezienie jakiejś organizacji, jakiegoś NGO-sa w okolicy swojej Którym możemy pomóc, na przykład przeprojektować stronę, zaprojektować, nie wiem, newsletter, czy nawet ulotkę, no bo projektowanie doświadczenia użytkownika nie musi się wiązać tylko i wyłącznie ze stroną. Może to być też, wiesz, jakaś aplikacja czy coś. Mamy dostęp do ludzi, którym jesteśmy w stanie dać jakąś wartość, ale też wziąć od nich informacje, żeby ten proces naprawdę zrobić w dobry sposób. I najważniejsze, tak tak naprawdę nie jest efekt końcowy. Czyli jeżeli zrobimy sobie takie case study, ten nasz projekt topniemy powiedzmy do końca, przejdziemy sobie tam przez jedną, dwie interacje na przykład testów i, i wprowadzania poprawek, to z perspektywy osoby rekrutującej dla mnie naprawdę bardzo, bardzo małe znaczenie ma efekt końcowy. Jak powiedzmy 80-20, zasada no nie? To efekt mhm. końcowy jak to wygląda to jest 20%. 80% to jest jak do tego doszło w jaki sposób ty myślałeś tworząc ten design, co zrobiłeś żeby pozyskać te informacje, dlaczego podjąłeś takie, a nie inne decyzje projektowe no nie, dlaczego, nie wiem, zdecydowałeś się zdecydowałeś załóżmy, że to jest aplikacja mobilna na nawigację z góry, a nie z dołu Jeżeli podczas rozmowy ja w tym momencie widzę, że ta osoba takie rzeczy wie i przeszła przez ten proces, no to to już jest więcej niż stażysta. To już możemy aplikować spokojnie na juniora, mając tego typu podejście i tego typu informacje.
1: Ale Przez to wiem. wiesz, to jest
0: case by case w zależności od, też od firmy, bo jeżeli na przykład byśmy chcieli, na, nie wiem, startować na juniora w, w jakiejś wyspecjalizowanej firmie, nie wiem, zajmującej się na przykład g czy też do Apple'a, jeżeli chodzi o, o projektantów, no to na tym jednak poziomie juniora może być wymagane o wiele więcej od nas. Ale jeżeli chodzi o o takie takie wejście i chwycenie jakiejkolwiek pracy w branży, żeby rozpocząć, to wydaje mi się, że to jest wystarczające. Przy czym uczulam, że jest pewien trend, gdzie po prostu grafików przemianowuje się na projektantów doświadczeń użytkownika, bo... Taki, wiesz, nowszy, nowszy grafik to Projektant UX. Więcej można za to Aha. skasować, można więcej o tym eee. pogadać. Jest pewne ryzyko, że na przykład będziesz zajmował się szatą graficzną strony, a przy okazji materiałami drukowy, drukowanymi. To ja bym już tutaj zapalił czerwoną lampkę na tego typu ogłoszenia. To nie, to nie powinno tak wyglądać. tak? No to już jest, no niestety tak nie powinno. Wtedy skończymy najprawdopodobniej w dziale marketingu i będziemy stwarzać tylko pozory, że projektujemy faktycznie dla użytkownika, a z prawdziwym użytkownikiem nigdy się raczej nie spotkamy, no bo przecież to kosztuje czas, pieniądze i w ogóle. To, to, tak, to a, ty, a, ty, a,
1: ty tu musisz, a ty tu musisz posta na Facebooka zaprojektować,
0: więc... Tak, tak, na przykład w kanwie zrobić jakąś grafikę na szybko. A dla kogo to będziemy robić? No e, tam ważne, żeby wiesz, był nasz produkt, nie? No i... I to... To nie jest raczej to, o czym, o czym mówimy. Więc yy, no staż, oferty juniorskie, jakieś case study, pomoc NGO-som, przeprojektowanie czegoś, co, jest, yy, co nas na przykład irytuje. Ale nie skupiałbym się w tym momencie na jakichś znanych serwisach, bo z poziomu takiego szaraczka, powiedzmy, który chce, to przeprojektować, to możemy pójść totalnie w innym kierunku i co z tego, że to będzie ładne, jeżeli to nie będzie spełniało wartości biznesowej, a tak naprawdę pamiętajmy o tym, że produkt na koniec dnia, no chyba, że NGOS, produkt na koniec dnia musi w jakiś sposób zarabiać, no nie? W NGOSie są inne, wytyczne, ale no są wytyczne, no nie? Tego, co chcemy osiągnąć.
1: Okej, to co? Jakie miałbyś jeszcze
0: pytanie o zostanie UX designerem?
1: Ale no, jak coś to jeszcze jedno takie e, pytanie, pytanie, jedno z takich moich ulubionych. Czy w przypadku UX designu ta krzywa uczenia się to jest bardzo stroma? Czy to tak dobija się do pewnego momentu i potem jest już z górki?
0: Hmm. Myślę, że to bardziej będzie sinusoida. Tak, (laughs) Tak, bo dobijesz do pewnego poziomu, posiądziesz pewnego rodzaju wiedzę, będziesz wiedział, jak rozpocząć pewne tematy. No i to jest związane chociażby z tymi specjalizacjami, o których mówiłem, no nie? Załóżmy ścieżka badacza. Zaczniesz zgłębiać temat związany z badaniami i tak dalej i dojdziesz w pewnym momencie do jeszcze większej specjalizacji, na przykład, wiesz, badania ilościowe versus badania jakościowe. Stwierdzisz, że tak, badania to jest to, co cię interesuje, ale nie do końca dobrze czujesz się na przykład w kontakcie z bezpośrednim z ludźmi, przeprowadzanie wywiadów i w tym momencie pójdziesz zupełnie w innym kierunku, jakiś wiesz, w tym momencie ilościowych badań, chociażby, wiesz, nie wiem, Google Analytics, Hot Jary i inne User Voicey. Um, w każdym razie jesteś w stanie, wiesz, naprawdę to drzewo specjalizacji jest, ma jednak kilka poziomów zagłębiej. Dlatego tutaj mówię o sinusoidzie, bo to naprawdę potrafi zająć lata dojście do tej specjalizacji, którą się chcesz zajmować. Oczywiście jest kwestia taka, że ty od początku ją znajdziesz, tą niszę, która cię interesuje. Załóżmy, najbardziej interesuje cię in, tworzenie interakcji. Wiesz, animacje, przejścia w aplikacji, stricte aspekty wizualne, prototypy na przykład. I w tym momencie to nie jest taka duża, taka stroma krzywa, ponieważ w sumie to jest stroma, bo ty szybko jesteś w stanie tam dojść do tego poziomu, gdzie tak naprawdę musisz poznać narzędzie w stylu sketcha, do tego jakiś soft do animacji. Nie wiem, niech to będzie nawet After Effects. Poznajesz kilka oprogramowań, potrafisz z nich korzystać, a to pamiętajmy, że to jest w cudzysłowie ręczna robota. Ty to wyklikujesz, no nie? No. Więc poznajesz te narzędzia i tak naprawdę później wchodzi kwestia zrozumienia powiedzmy tej domeny, w której ty pracujesz i tych użytkowników, dla których ty projektujesz. Ale tak naprawdę, wiesz, najważniejsze jest poznać te narzędzia, a później w odpowiedni sposób rozumieć to, co musisz zrobić. Więc nie jest to, wydaje mi się, w tym momencie, wiesz, 10 lat na poznanie softu, żeby dobrze w nim i optymalnie projektować. Jesteś to w stanie szybko zrobić. Też są darmowe tutoriale w w ilościach ogromnych. No i później jest kwestia tego, w jaki sposób ty musisz przyswajać informacje, które do ciebie docierają i przelewać je na efekty swojej pracy. A to już jest, wiesz, to już jest ciężkie do zmierzenia w tym momencie.
1: No tak, no, różne rzeczy od Ciebie oczekiwali w pracy, różne rzeczy od Ciebie oczekiwali e, klienci, więc wychodzi na to, że najlepiej jest robić, nie? To też tak. jest taki hmm. aspekt, że uczysz się tego przez. Przez projektowanie, nawet tak. mniejszych tak. Czy, czy większych rzeczy, ale też, a jak wygląda kwestia, no chyba też kwestia kończenia projektów, że warto mieć ukończonych chociaż e, takich przykładowych kilka, niż opowiadać wszędzie, że pracujesz nad jednym dużym, który zajął ci całe życie.
0: Znaczy zależy też, no, projekt może ci zajmować całe życie i tak naprawdę co kwartał zajmujesz się czymś innym w tym projekcie. No nie? Bo jeżeli weźmiesz pod uwagę na przykład osoby przy jakichś większych, nie wiem, systemach bankowych albo magazynowych. Ty wiesz, ty tak naprawdę możesz być później ekspertem domenowym z tego tematu, bo znasz na wylot to rozwiązanie, ale tak naprawdę przez ostatnie trzy miesiące ty zajmowałeś się na przykład modułem do inwentaryzacji, a przez kolejne trzy miesiące zajmowałeś się modułem do automatyzacji wysyłek kurierów.
1: Okay, I to rozumiem. są wiesz, całkowicie
0: rozumiem. na przykład różne tematy i użytkownik też jest całkowicie inny, więc tutaj przede wszystkim dokumentowanie tej swojej pracy, chociażby w postaci case studies i zwracania uwagi na to, co my tak naprawdę robimy. Bo ty faktycznie możesz spędzić wiesz, całe życie w danym sofcie. i to też może być zaletą, jeżeli będziesz zmieniał pracę, a inna firma, która też zajmuje się... W tymi tematami w danej branży, w tym momencie to będzie twoim ogromnym atutem, że masz taką wiedzę domenową. No nie?
1: Mhm.
0: Więc okay. jakby tutaj y, ciężko mi jest powiedzieć, czy ilość, czy jakość. To zależy. <śmiech> Najlepsza <śmiech> odpowiedź z możliwych. E, ale na pewno... Jeż- Nieważne, czy to będzie ilość, czy to będzie jakość, to żeby to było właśnie sam proces sam w sobie, żeby był udokumentowany, bo to jest to clue. Nie szoty na driblu na bichans i jedne screeny po prostu ładnych kranów zaprojektowanych, tylko jak do tego doszło. To jest clue. I ja mam jeszcze dwa pytania. Jedno do ciebie, drugie takie samo do mnie właściwie na koniec.
1: No. no czy. Zdrowie
0: czy dziękuję. <głos> czy jest praca w game design'ie? Czy jest, jest rynek nasycony, czy, czy warto szukać?
1: Warto szukać, jest. W dalszym ciągu pojawiają się ogłoszenia, to jest taki portal dla, dla osób szukających pracy w game dev'ie, czyli, czyli skillshot. Szukają firmy game designerów na naprawdę różnych poziomach, nie tylko seniorów, ale też juniorów i regularii. Także to serio. Można tutaj coś, coś, fajnego, coś fajnego wyciągnąć, tylko że no, to będzie wymagało czasu i serio game design ma to do siebie, że on wymaga takiego całego spektrum specyficznych umiejętności. I z tym się trzeba, z tym się trzeba mierzyć, bo różne rzeczy się potem będzie robić, różne problemy się będzie rozwiązywać, i to są abstrakcyjne problemy, jak na przykład, nie wiem, to też trzeba będzie w jakiś sposób, w jakiś sposób rozwiązać, albo wiesz, mało tego, dogadać się, dogadać się z programistą, nawiązać z nim kontakt, i wiesz, jakoś sensownie to, to wszystko ogarnąć. nie.
0: Rozumiem. Dobra, to ja powiem jeszcze od strony UX designów, designerów, patrząc na to, ile osób dochodzi do grupy, patrząc na to, bo sam sobie monitoruję, ze względu na to, że też co jakiś czas przeprowadzam rekrutację, patrzą na to, ile ofert pracy pojawia się. Wiesz, jak wpiszę w tym momencie UX Designer na przykład w, na No Fluff Jobs, czy też wejdę po prostu na UX Jobs, czy też na pracuj.pl, patrzę co jakiś czas, ile tych ofert pracy jest, no. Bo to też w jakiś sposób wiesz, pokazuje na rynku i powiem ci, że zawsze są i wręcz widzę trend na rosnącą ilość ogłoszeń o pracę. Ciężko jest mi stwierdzić, czy to są głównie pozycje seniorskie i mid mid i senior, czy bardziej juniorskie. Wydaje mi się, że przeważa tutaj poziom mida i seniora, czyli tych osób powiedzmy, które jesteś w stanie wdrożyć w ciągu dwóch tygodni i zostawić, żeby mogły zacząć już pracować. Wydaje mi się że jednak, że tych ofert jest więcej niż takich stricte juniorskich od zera, ale to też nie jest tak, że wiesz, trzeba bardzo mocno szukać, bo bardzo wiele firm też stawia właśnie na to, że spoko, wystarczy, że chcesz i coś kumasz, my cię nauczymy. My już wszystko pokażemy, my mamy ekspertów tak, na pokładzie, się, którzy się nie, tobą zajmą nam rozwojem się. twojej kariery. Więc najważniejsze są chęci i otwartość. Więc wydaje mi się, że tutaj praca też jest, też myślę, że mogę wnioskować chociażby na podstawie tego, że jednak już dwa lata spędziłem na studiach jako mentor i tych studentów jednak cały czas jest, więc wiesz, co roku dochodzi tych paręset osób na rynek pracy, a dalej są ogłoszenia o pracę, więc to nie jest tak, że się nasycił. Nawet, wiesz, monitoruję, powstają jakieś kolejne akademie, UX, bootcampy, czy chociażby ilość, wiesz, publikacji, czy książek również w języku polskim rośnie, więc to nie jest tak, że ten rynek jest nasycony. Wydaje mi się, że on się oczywiście będzie w jakiś sposób przekształcał. Teraz się mówi o tym, że wiesz, ten UX design to taki bardziej produkt design, bo to nie jest tylko także użytkownik, ale też biznes, więc tutaj ta definicja możliwie, że się będzie zmieniać. Aczkolwiek roboty jest, jest sporo. Nie ma się co tutaj e, obawiać. Fajnie. Hmm? To co? Pakujemy się, nie? <śmiech> Pakujemy się i wiesz co, teraz się zastanawiam, czy przypadkiem nie będzie dobrze tego podzielić na dwa odcinki krótsze. Jak chcesz, wyszło 50 minut.
1: nie ma problemu. I w tym nie, nie momencie będziemy mogli od,
0: odcinek pierwszy o game designie i drugi o UX designie.
1: I jeśli tak chcesz zrobić, no to tutaj, wiesz, proszę bardzo. To jeśli to taka wiedziałeś. decyzja
0: zostanie podjęta, to w takim razie <śmiech> żegnamy się z drugiej części tego, tego <śmiech> długiego odcinka, jeżeli zostanie podzielony, A jeśli nie, to po prostu żegnamy się w normalny sposób. I przypominamy, Spotify... YouTube, To są dwa najprostsze miejsca, gdzie można zacząć słuchać. Zachęcamy do subskrypcji, jeśli te tematy, które poruszamy w podcaście trafiają w Twój gust, to właśnie wokół takich bardzo często krążymy. Więc warto rozważyć zostawienie suba, czy tam obserwacji na YouTubie. No i oczywiście będzie to wszystko dostępne na naszym blogu, czyli na dailyweb.pl. Piąty odcinek, nie wiadomo czy część pierwsza czy druga, piąty odcinek trzeciej serii. Przed Państwem wywnętrzali się odnośnie pracy. Adrian. Cześć, trzymajcie się miłego. Oraz ja, czyli Łukasz. Konkurs do wygrania książka, jeśli zapomniałeś, to przewin do początku, tam są wszystkie zasady opisane. Do usłyszenia znowu, cześć.